0: Saludos a todos. Estoy súper contenta de que podamos estar conectados otro domingo más para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Le envío un abrazo a todos nuestros hermanos de la iglesia. Los extrañamos, pero ya mismo, ya mismo pronto vamos a poder poder volver a reunirnos en la casa de Dios. Envío un abrazo a todos nuestros hermanos en Puerto Rico, Perú, República Dominicana, en Estados Unidos, donde tanta gente linda nos escribe y se conectan. Bendecimos sus vidas. Y hoy, antes de comenzar, yo quisiera honrar, honrar la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes, porque en tiempos como los que estamos viviendo, Onis al principio cuando empezó todo de la pandemia decía nadie nos preparó para liderar en una pandemia mas aún así la iglesia Rey de Reyes se ha mantenido conectada con el pueblo de Dios hermano no tan solamente los miércoles y los domingos estamos transmitiendo Sino que toda la semana reuniones con los líderes Live Groups discipulado a las personas que recién han acogido a la iglesia durante este tiempo y también estudio bíblico hasta dos al día, a la verdad que si esto no es un avivamiento, usted no cree, mire, diga, Señor, estamos viviendo un avivamiento y grande, y yo estoy tan feliz de ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, y te invito a ti de que digas, ¿qué tiempo para ser cristiano? Y hoy, un mensaje poderoso de parte de Dios que tiene para nosotros Estoy súper emocionada de compartirlo con ustedes en esta mañana Durante estos días, al principio de la cuarentena Estaba escuchando a una amiga que da unos estudios bíblicos Ella vive en Estados Unidos por Instagram Y ella dijo algo que yo lo escribí en mis notas Lo escribía en dondequiera que estaba Y lo, lo repetía durante el día y ella dijo estas palabras, me rehúso a salir igual de esta cuarentena. Esas palabras se quedaron conmigo en mi corazón y todos los días trato de meditar en ellas, me rehúso, Diane, rehúsate a salir igual en esta cuarentena. Luego nuestro pastor hace par de semanas cuando estaba dando la predicación del buen pastor, también compartió algo que yo se lo he compartido a todos los grupos que tengo de la iglesia. Y él dijo, que esta cuarentena saque lo mejor de ti. Que durante este tiempo podamos sacar lo mejor de nosotros. Que no salgamos iguales, pero no salgamos peor. Sino que salgamos mejor, refinados, más brillantes, más apelantes al mundo que necesita de Jesús. Y por eso, yo le he puesto un título quizás un poco controversial. Pero si estás anotando, anótalo ahí en tus anotaciones, cual te recomiendo que anotes durante las predicaciones y medites y estudies lo que Dios te ha hablado en la semana. Y el tema que le he puesto es, suéltalo en la cuarentena. Si estás en tu casa, repítelo conmigo. Si tienes a un familiar, también repítes, lo diles, suéltalo en la cuarentena. Déjalo, quítalo en la cuarentena. ¿Sabías que 40, cuarentena, es un número bien significativo en la Biblia? El número 40. Y en estos días platicaba con una de las líderes y ella me decía que con su esposo se, pudiese, se pusieron a estudiar qué significaba el número 40 o cuarentena en la Biblia. Y ella me dijo, wow, well, Diane, dentro de todas las cosas que dice, se resume en cambios. ¿Sabías eso? Y para darte algunos ejemplos, te voy a dar tres, que son quizás los más que conocemos. Los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, donde hubieron generaciones que Dios dijo, ustedes tienen que morir para que puedan entrar a la tierra prometida. Cambios. 40 días que Jesús estuvo ayunando donde fue tentado por Satanás. Pero ese, esos 40 días fueron un cambio en la vida de Jesús que cuando él salió de ahí comenzó su ministerio. Los 40 días que Jesús permaneció en la tierra luego de resucitar, que estuvo con los discípulos, fueron 40 días hasta que tuvo que haber un cambio. Y él tuvo que ascender al cielo. ¿Qué Dios quiere cambiar en nosotros? Dile al Señor, Dios, que tú quieres sacar de mí. En lo que queda de esta cuarentena, ¿qué cosas yo tengo que cambiar? ¿Qué cosas yo debo soltar en mi vida? Que me están atando, que no me dejan crecer durante esta cuarentena yo cuando tenía 11 años 11 años aproximadamente eso era en los tiempos de antes no es que yo sea tan viejita pero en esos tiempos no como hoy que los que se gradúan se tiran fotos las suben por las redes sociales que en Instagram en Snapchat y todo el mundo las ve las comparte en Facebook pero en esos tiempos no había redes sociales so, nos tirábamos una foto y le podíamos por detrás recuerdos de Diane, clase graduanda, tal, 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 y la repartíamos. Y en ese sexto, cuando tenía 11 años, había un muchacho que a mí me gustaba. Y yo, pues imagínese a los 11 años era como que, ¡ay, tan lindo que es! Y ese muchacho me regaló una foto de él cuando nos graduamos. Para mí eso fue lo más wow. Yo wow, me regaló el muchacho que a mí me gusta, me la regaló a mí, cual se la había regalado a un montón de gente, pero en ese tiempo yo estaba bien emocionada. Pues esa foto, yo busco una cajita de zapatos y la puse dentro de esa cajita de zapatos porque para mí eso fue algo tan especial. Y qué pasó? Que al pasar los años. Cualquier persona, en este caso muchachos, que me regalara una foto o una tarjetita o, a veces, hasta un muchacho que ni sabía quién yo era ni que yo existía, pero me, me prestaba un lápiz en la escuela, yo ese lápiz lo guardaba en esa cajita. Todo, todo, todo lo guardaba en esa cajita. La tenía en el closet de mi cuarto. Desde los 11 años hasta los 23 años que me fui a casar. Cuando me fui a casar, recuerdo que estaba recogiendo las cosas en el cuarto, porque pues, me iba a mudar con mi esposo, y vi la cajita en el closet y yo, uff, la cajita, de recuerdo, esa cajita que me recuerda a todas esas personas que se gustaban de mí, que me decían cositas lindas, pues la bajé y me reí, la leí, y la cerré, y la volví a poner ahí arriba, y dije, déjame dejarla ahí por si acaso. Cuando me fui, yo no podía tener paz. Yo decía, no, yo tengo que deshacerme de esa cajita. Esa cajita trae recuerdos del pasado. Sabe Dios, si me enfocó no con mi esposo un día por cualquier cosita. Y digo, ay, si yo me hubiera casado quizás con aquel que me escribió aquella cosa tan linda hace 10 años atrás, las cosas serían diferentes. Y fui cogí la cajita y la boté, tuve que soltarla, tuve que dejar ir esos recuerdos, esas cosas que tenía ahí guardadas, hay un relato en la Biblia que muchos conocemos, que nos habla de una mujer, de la mujer samaritana, quizá lo has escuchado muchas veces, pero ella hizo algo significativo, parecido a lo que yo hice, tuvo que soltar algo que la estaba aguantando. Y voy a decirle, vamos a leer en Juan capítulo 4. Voy primero a leer del versículo 13 al 19 y después más adelante del 27 al 29. Así que del 13 al 19 dice así. Jesús respondió, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, porque dentro de esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. La mujer le dijo, Señor, pues claro, ¿verdad? Cualquiera, hasta yo, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir a sacarla aquí. Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo y regresa acá. La mujer le respondió, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo. Porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. Mm. La mujer le dijo, Señor, a mí me encanta esta parte. Señor, me parece que eres profeta. Nuestros antepasados adoran en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que fue el lugar donde debemos adorar, es en Jerusalén. Luego más adelante, en el versículo 27 al 29, dice, en eso llegaron sus discípulos, aunque se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, no se atrevieron a preguntarle por qué lo hacía ni de qué estaba hablando con ella. La mujer dejó su cántaro. Día conmigo, dejó su cántaro. Corrió al pueblo y le decía a la gente: Vengan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo. Dile al que está a tu lado ahí en tu casa: a tus hijos, a tu esposa, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá o a ti mismo di, suelta tu cántaro suelta tu cántaro eso que te vas aguantando ¿sabías que esta acción que hizo la mujer una acción física de soltar el cántaro donde echaba el agua aunque fue una acción física fue algo que trajo un cambio al propósito de la vida de esta mujer su propósito ese día era ir, como su rutina, a buscar agua en el pozo. Yo pensando acá, quizás esta mujer tenía por costumbre los lunes... Por ejemplo, los lunes a tal hora, yo voy al pozo, busco agua allí, hablo con las mujeres que están allí, chismoseo un poquito, nos reímos. Si hay un hombre por ahí, ya tú sabes, le coqueteo y luego regreso a mi casa. Pero ese día su propósito fue interrumpido. Dios cambia los planes, al igual, ¿sabes qué?, Mientras leía esta historia, pensaba en lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Nosotros íbamos como que hoy, pues hoy me levanto, voy al trabajo, después busco los nenes, voy al gimnasio. Ah, mira, de aquí dos meses tengo el viaje. Vamos para Disney, vamos para Grecia, vamos para allá. Vamos a hacer esto, los sueños, las metas. Tantas cosas, tantos propósitos que teníamos, tantas rutinas. Y Dios dijo, vengo a interrumpir tu rutina vengo a hacer un cambio en tu vida vengo a poner nuevos propósitos en tu vida Dios quiere encontrarse contigo en ese momento esa mujer tuvo un encuentro en su aparente rutina con Dios y hoy Dios quiere encontrarse contigo Dios quiere encontrarse conmigo Que lo que queda de esta cuarentena Nosotros, mire, salgamos diferente Que haga un cambio en nuestras vidas Y me llama la atención Que cuando Dios se encuentra con esta Jesús en este caso Se encuentra con esta mujer Cambia un propósito en su vida pero para que haya ese cambio, esta mujer tuvo que decidir, tuvo que elegir, soltar lo que ella llevaba aguantando, lo que era el agua que tengo que llevar, ahí, que tengo que llevar la casa, déjame ir a mi casa y llevarla, tengo que ir al pozo, tuvo que dejarlo. Porque para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que haya una liberación en nuestra vida, un cambio de propósito, tiene que haber voluntad. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que actuar. A veces esperamos que Dios haga los milagros, que Dios nos cambie, que Dios quite de nosotros todo lo que quizás es negativo. Pero nosotros tenemos que poner acción. Si quieres ser libre, tienes que pelear. Tienes que pelear la batalla. En estos días, compartía los lunes algunos videos que se llaman Hoy es lunes, de mensajes de esperanza, de ánimo y de fe. Y compartían uno de ellos, de cómo cuando comenzó todo de la cuarentena, en mi corazón hubo un pesar, porque realmente que el distanciamiento social... Y estaré en las casas. Y va a traer que las personas, pues, iban a estar más solas, más tiempo para pensar, no iban a estar envueltas en sus trabajos, como de costumbre, sino que iban a estar más relajados. Y tristemente el enemigo muchas veces se aprovecha de estos descansos para atacar a nuestra mente. Y durante esta cuarentena sentía mi corazón de que el enemigo traía desánimo a los corazones de la gente y lo hemos visto, lo he visto, la gente anda desanimada ay pues yo no sé qué va a pasar con esto Pues ya tú sabes ahí poco a poco negatividad que la vemos a diario la gente, ay no, que yo no puedo salir de mi casa, que no, que no puedo salir. O hay otros que, ay no, ya yo estoy loco por salir. Pero entonces dicen que van a abrir algo y allá, ay yo no sé, yo no sé para qué abren las cosas. Todo, 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 lo bueno, lo malo, todo lo ven negativo. Sentimientos de culpabilidad. Tantas personas que durante este tiempo lo que han, le han dado espacio es a sus errores del pasado o heridas que alguien le hizo en el pasado. Y están ahí, ahí patinando en ese mismo lugar. Han usado este tiempo otros para, mira, estar hablando, bochinchando, chisme, ansiedades, depresiones, miedo, inseguridades. Y en estos días veía en el periódico de que la violencia doméstica ha aumentado. Y también en otros países, cuando comenzó la cuarentena, había países que hasta la pornografía la dieron gratis a la gente, porque como iban a estar en la casa, ¿para que Se ocuparan en algo. Imagínense si el enemigo no se está aprovechando del tiempo que nosotros tenemos en nuestros hogares. Por eso es que nosotros tenemos que decir, no, 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 no espérate, este cántaro, este cántaro que yo llevo aguantando de miedo, de inseguridad, de negatividad, de pecado Y pensamientos que no vienen de Dios Yo lo estoy aguantando, lo estoy aguantando Ya es tiempo de soltarlo Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere usar este tiempo Dios es un Dios de propósitos Nada está fuera de su control Él sabe por lo que estamos pasando Y Él quiere encontrarse contigo la mujer samaritana soltó el cántaro. Y me encanta que la misma Biblia dice que cuando ella soltó el cántaro, que yo me imagino que lo soltó, porque después dice que corrió. No dice que dijo, ay, pues déjame ver, ay, ¿qué hago? Eh, ay, no sé, me voy para casa o voy al pueblo. No, ella dice que corrió. Literalmente corrió, corrió, corrió y corrió al pueblo. Corrió al pueblo, que yo me imagino, que yo me imagino que ese mismo era el pueblo que las mujeres ya conocían quién era ella. Ya conocían que mira, ahí viene ahí viene la mujer que está buscando a todos los hombres de todo el mundo. Y al esposo le decían, coge para casa, porque ya viene la que está buscando por ahí un esposo mal parado y se lo lleva. Y quizás los hombres ya sabían quién era ella. Y cuando la veían, pues, ¡ay, mira, aquí viene, aquí viene! Vamos a ver si hoy me encuentra bonito. <risa> Pero lo que llama mi atención... Es que ella suelta el cántaro Y corre al pueblo con un nuevo propósito Ya no era el propósito de ir y sonsacar hombre Ya no era el propósito de ir y quitar los esposos a otras mujeres Ahora era el propósito de decir Hay alguien, hay alguien que conoce todo lo que he hecho Y parece que es Cristo Una mujer adúltera una mujer que no era 100% judía, mas fue la primera mujer evangelística que habló de Jesús. ¿Sabías eso? Cuando tú lees los hechos, cuando los discípulos se esparcieron a, a predicar la palabra de Dios por distintos lugares, cuando fueron a Samaria, había un grupo ya de personas que creían en Jesús. Y los historiadores entienden que fue por esta mujer. ¡Qué poder! Ese cambio de propósito que ella tuvo, ese encuentro con Jesús, cambió la historia, no tan solamente de ella, la historia de un pueblo. Ella se rehusó a salir igual del encuentro con Jesús. Ella dijo: No, 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 no. Yo no puedo, yo no puedo. Yo tengo que salir diferente. Porque yo me encontré con alguien diferente. Y hoy, hoy, ahí donde estás, por favor, por favor, di conmigo. Yo me rehúso a salir igual de esta cuarentena. Yo me rehúso a salir igual de esta cuarentena. En Gálatas 5. Habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Qué cosas Dios quiere que tú sueltes hoy? Frutos negativos, frutos de la carne que tú mismo sabes que tienes que soltar. En Gálatas 5 habla de los malos deseos, mentiras, pecados, miedos, inseguridades, celos, envidias, contiendas, odio, enojo, egoísmo. Pero de la misma manera dice, ¿qué, es, ¿qué son los frutos del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, confianza en Dios, humildad, controlar los malos deseos. Así es que nosotros podemos cambiar el mundo. No es poniendo primero esas cosas que, que nos están opacando, que nos mantienen ahí aguantados, esos cántaros que llevamos aguantando porque tenemos miedo de soltarlos, sino que es viviendo bajo los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Aunque sabes que, aunque nos duela, porque somos humanos y nuestras emociones son traicioneras. ¿Usted no se cree que esta mujer, cuando fue confrontada con Jesús, ella quizás dijo, espérate, yo me imagino que por su mente pasaría, pero mira qué atrevido, qué sinvergüenza, cómo me faltó el respeto. Ay, deja que yo lo denuncie por hablar mentiras de mí. No, dice que ella recibió esa palabra, esa confrontación de Dios y fue el pueblo y le dijo y le dijo a la gente, o sea que lo que ustedes dicen de mí es verdad, es verdad que yo me he acostado con otros hombres, es verdad que yo he pecado, es verdad que yo he hecho cosas negativas, pero hay alguien, hay alguien que aunque me dijo todo eso, es diferente vengan, vengan a verlo aunque las emociones nos traicionen tenemos que creer Creer, creer, creer en quién es Dios, en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cada vez que llega un pensamiento o un momento difícil, tenemos que atacarlo. Yo compartía en el video del lunes que todo pensamiento que viene a traer negatividad, ansiedades, depresiones, mira esos pensamientos. Los trae el enemigo a nuestra vidas Y los pone ahí... Porque hay veces que hay cosas que nos ponen nerviosos... Pero ok, las pensamos... Y cómo las vamos a trabajar... Pero no es constantemente estar viviendo ahí... Cada vez que llega un pensamiento de odio... Háblalo con la palabra... Córtalo con la palabra... ¿Qué dice la Biblia del amor? Cada vez que llega un pensamiento de desánimo... De negatividad... confrontalo con la palabra... ¿Qué dice la palabra del gozo... De la alegría del Señor... Cada vez que venga un pensamiento de contienda, ¿qué dice la Biblia? De la paciencia, de la amabilidad, de la confianza en Dios. Cada vez que llega un, un deseo negativo a, a ser tentado contra algo, ¿qué dice la palabra de cómo controlar los malos deseos? Todo, todo lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Dios está en control. A Dios no se le fue la mano. Ay, se me olvidó que el mundo está en pandemia. Dios nos está llamando la atención. Dios quiere encontrarse con el mundo. Que el mundo se acerque a Jesús. Dios quiere que nosotros los cristianos nos acerquemos más a Jesús. Porque sabes que muchas veces vivimos ay los cristianos hoy en día lamentablemente muchas veces viven ay pues yo voy a la iglesia un día a la semana, dos veces a la semana y pues no me atrevo a hablar mucho de Dios porque que no me vayan a decir nada no vivimos una fe de verdad, vivimos una fe ahí, ahí, ahí vivimos escondidos y Dios está diciendo en este momento es tiempo de cambiar es tiempo que la iglesia es tiempo que la iglesia se despierte este es el tiempo para nosotros marcar la diferencia suéltalo hoy Dios te dice suelta suelta ese odio que llevas en tu vida por tanto tiempo Suelta esas heridas que por tanto tiempo llevas caminando con ellas. Suelta ese pecado que está como, como un ciclo, nuevamente vuelves a él, sales y vuelves a él. Suelta, 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 deja eso que te está atando, ese cántaro que estás aguantando, porque Dios interrumpió tu vida. Y Dios se ha encontrado contigo Ese encuentro que tuvo la mujer samaritana Sacó lo mejor de ella No sacó esa mujer adúltera No sacó esa persona que robaba marido Sino que sacó una persona Que habló de la fe de Cristo Un pueblo Que esta cuarentena Saque de nosotros lo mejor Saque amor, saque alegría Saque paz, paciencia, amabilidad Dominio propio, confianza, humildad Que seamos unos cristianos reales Lo que este mundo necesita hoy en día Permitamos que todo lo que está pasando Saque lo mejor de nosotros. ¿Y sabes algo? A todos no te da miedo lo que está pasando, es normal. Pero ese miedo que pase y se tiene que ir. Porque a pesar de todo lo que está pasando, yo estoy a la expectativa de algo poderoso de Dios. Yo estoy a la expectativa y pueden preguntarle a mi esposo que a veces cuando hablamos él me dice... ¿Qué te pasa? Pero yo le digo, Onis, a mí me llena de gozo todo lo que está pasando. Porque yo, yo sé que Dios está despertando personas. Dios está diciendo: hey, 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 deja el cántaro. Deja de hacer eso. Deja de volver otra vez al mismo lugar. Deja de, de estar hablando tanta negatividad. Déjate de depresión. Déjate de tantas cosas negativas porque quiero cambiar tu vida. Y yo estoy en una expectativa de que Dios va a hacer algo grande, 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 grande y bueno. De que Dios va a unir las familias, de que este tiempo de cuarentena las familias se van a unir. De que las ansiedades van a cambiar por paz. De que el egoísmo va a cambiar por humildad. De que la enemistad va a cambiar por paciencia. De que pecados van a cambiar por dominio propio. Yo creo que Dios va a hacer algo grande. Pero está en nosotros, está en ti. Ese cántaro, soltarlo. Eso que te está aguantando, soltarlo. Eso que tú sabes. Que llevas por mucho tiempo cargando en tu vida, en tu corazón Y Dios te lleva diciendo, suéltalo Suéltalo Porque de la única manera que nosotros podemos crecer Que nosotros podemos fortalecer nuestra fe Que nosotros realmente podemos ser la voz de Cristo Es soltándolo Y yo quisiera ser Dos oraciones en, esta, en este día. La primera oración es para todo aquel que sabe que hay cosas en su vida que es tiempo de soltar. No sé qué es lo que pueda hacer, pero tú lo conoces. Tú sí sabes que es esa cosita que tú... Dice, Señor, es que tú llevas tiempo diciéndome que tengo que dejar esto. Vamos a orar. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y dile, Señor, yo suelto. Yo suelto esto, Padre Santo. Y si estás solo, di, dilo, dilo en voz alta. Señor, yo suelto esto que por tanto tiempo me ha mantenido estancado Padre Santo En esta mañana Señor yo te pido Padre Santo Que tú Señor arranques de raíz Extirpes Padre Santo Quite de nosotros todo, todo, todo Señor Lo que no viene de ti Padre Santo, este es el tiempo de que tú trabajes en nuestro interior, de que arranques todas esas cosas para cuando pase esta cuarentena, nuestro encuentro contigo sea trascendental. Que podamos hacer como la mujer samaritana, correr y decir, hay alguien, hay alguien, hay alguien que me conoce. Y es Cristo. Llénalo de paz. Llénalo de amor, de paciencia, de humildad, de amabilidad, de dominio propio. Que esta cuarentena nos ayude a sacar lo mejor de nosotros. Y en este momento quiero hacer una segunda oración. Esta oración es dirigida a cualquier persona que esté viéndome en esta mañana... Que nunca haya tenido una relación con Dios Quizás has escuchado de Dios Quizás cuando pequeño ibas a una iglesia Pero nunca has permitido que Dios entre en tu vida Te invito a que ahí donde estás Ahí donde estás Repitas esta oración que voy a hacer que quizás tú dices yo no entiendo mucho de Jesús yo no sé si Él me ama si Él me perdona hoy te digo Dios te ama y Dios te perdona Dios te creó con un propósito y envió a su único hijo no a uno de muchos sino a su único hijo a morir por ti a derramar su sangre que esa sangre decía te amo, te amo, perdono tus pecados y repite conmigo esta oración Señor hoy te entrego mi vida, perdona todos mis pecados, límpiame de adentro hacia afuera Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy soy hijo de Dios. Amén. Uh. Amén. Si tú has hecho esa oración, hoy es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. Yo lo hice hace muchos años atrás y no me arrepiento. Queremos conectarnos contigo Queremos ayudarte en esta nueva vida Cómo conocer a Dios Cómo aprender a leer la Biblia Cómo integrarte en una comunidad de fe Escríbenos a nuestros mensajes privados O a nuestro email Donde quiera que nos esté viendo A la hora, al día que sea Escríbenos Queremos comunicarnos contigo Queremos orar contigo Y ayudarte a crecer Y a vivir bajo tu nuevo propósito que lo que queda de esta cuarentena saque lo mejor de nosotros Dios te bendiga, gracias por estar conectado ha sido un tiempo hermoso de Dios Que yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas Los amamos, iglesia Y ya pronto Si Dios lo permite Vamos a estar dándole los detalles Para comenzar otra vez físicamente la iglesia Pendiente a nuestras redes sociales No se olvide que los miércoles a las 7 Tenemos cielo en la tierra Un servicio poderoso de Dios Les amamos Dios los bendiga, comparte este servicio en tus redes con un familiar o amigo que necesite de Jesús suéltalo en la cuarentena si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestra comunidad de fe y en nuestras misiones en República Dominicana Ecuador y Perú puedes enviar tus donaciones a través de ATH móvil al 787-964-3630 o ve a iglesiardr.com diagonal donaciones.